0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
2: Hvis din familie er ligesom min, så er juletiden nok ens betydende med flæskesteg, salmesang og enormt mange brætspil. Faktisk så er juletiden et af de tidspunkter på året, hvor der bliver langet allerflest analoge spil over disken i de danske butikker. Og det er alt fra et dybt kompliceret rollespil i stil med Dungeons and Dragons til det mere simple terningsspil som Jatsi, som vi hørte lyden af her, og kortspil som Uno eller Det Dårlige Selskab. Og brætspil er enormt populære. Prøv bare at høre, hvad Nikolaj Nyborg Borg fra Aarhus Café, han fortæller her.
3: Det, det er stigende øh, alle interesser hernede.
2: I dag i Kranjebrudet her på Radio 4, ser vi i dag nærmere på netop brætspillende. Vi forsøger at forstå, hvorfor vi spiller, og hvor vi rent faktisk får ud af at slå med terninger og rykke brækker rundt på et bræt. Og jeg kan allerede nu afsløre, at hvis du spiller mange brætspil, så har du faktisk en fordel på nogle punkter, når det kommer til koncentration og strategi. Du lytter til Radio 4. Et spil, som jeg har spillet enormt meget den seneste tid, det er et spil, der hedder Flamme Rouge, som jeg har taget med her. Det er et cykelspil, hvor man skal guide sine ryttere i mål ved at sætte på at sprinte på det rigtige tidspunkt, men også sørge for at dem kræfter til bakkeetapperne. Og især under Aarhus Tour de France, der fik vi altså kørt rigtig mange etapper i det derhjemme. Andreas
4: Libero, hvad er dit favoritbrætspil for tiden? Jamen lige nu tror jeg faktisk, at jeg vil sige King of Tokyo, og det er egentlig ikke mit yndlingsspil, men det er min søn på syvs yndlingsspil. Og fordi det er hans yndlingsspil, så er det jo det Dels det, man får tid til at spille, når man er en travl familiefar med arbejde og alt det, men også, men også der, hvor der er tid til at være sammen med sine unger og, og lave noget, som er lidt nærværende, hvor man har et eller andet imellem sig i strid for, for alt det andet, som dagen kan gå med. Så, så jeg, jeg, jeg skyder efter børnespillet.
2: Hvis vi skal forklare, hvad King of Tokyo går ud på, altså, hvad, hvad er det
4: for en type spil? Jamen, det er et meget nemt spil for alle aldre, vil jeg sige. Det er, sådan, det er faktisk en kopi af Yahtzee på en måde, fordi det handler om at rulle terninger og få nogle sæt eller nogle, nogle terningslag, man gerne vil have. Og så må man rulle om nogle gange, hvis man ikke får det, man er tilfreds med. Men temaet i det er ligesom flamme Rouge, det handler om at køre på cykler. Så handler King of Tokyo om at være et monster og være Godzilla eller King Kong eller en stor mekanisk grave eller en... Øh Pingvin fra et yderrum, eller et eller andet, som, som smadrer Tokyo. Så spillet handler om at smadre Tokyo, eller smadre de andre monstre, som også vil smadre Tokyo. Så det er et øh, tema, som er totalt tubang og Det er nemt at komme ind i, når man er en dreng på syv, men jeg kender ikke nogen, der har spillet det, som ikke synes, det er ret sjovt. Selv min kone, som er rimelig krisen synes faktisk, det er, det er fedt.
2: Hvorfor tror du, at brætspil er så populær for tiden? Altså, jeg læste læst et sted, man kaldte det en form for renaissance, som brætspillene ligesom har, har fået.
4: Jamen... Et fuldstændig indlysende øh, svar, det er, at øh, vi søger efter noget, som er nærværende at lave sammen. Altså, det er også det, der er grunden til, at jeg nævner det, som jeg laver sammen med nogen i stedet, for det, som jeg teoretisk måske synes er det fedeste spil, men det kræver så bare ni timer sammen med tre andre nørder, som har brugt to dage på at læse, <laughs> læse regler. Og det, så, det, så, det, så det, vi søger efter meget, det er noget, vi kan være sammen om, noget, vi kan mødes om som en undskyldning for at være fælles om et eller andet. Og man har kunnet se den her bevægelse være i gang et stykke tid, og det sjove er, at... Øh, efterhånden som brætspilscaféerne begyndte at blive populære, det var også cirka samtidig, hvor sådan den store gå i byen og drikke sig fuld og vær, og hvor, hvor det at gå ud øh, krævede, at man, var, at man skulle ud og fuldde sig og score, ligesom gik hen og, og føle sig lidt pøllet og lidt, øh, lidt nederen. Så det har også erstattet nogle af de sådan, ungdomskulturer, nogle af de undskyldninger, som for eksempel studerende har for at gå ud i den nye by, de flyttede til at være sammen. Så det, så det er meget et, øh, en social bevægelse samtidig med, at det er en... Øh, Ja, som du siger, en renaissance for noget, som har eksisteret for nørder i, øh, i lang, lang tid.
2: Men man kan sige, at der er mange ting, man kan være sammen omkring, og der er mange ting, hvor man også kan dyste Så altså man kan også spille Playstation for eksempel. Altså, hvorfor hvorfor det lige det her, det analog og det materielle, vi, vi kaster os over, tror du?
4: Jamen, altså, du, du lægger ordene i munden på mig, når du siger, at det er analogt, for så, så antyder du også, at du tror, at det er, fordi det ikke er digitalt, og det tror jeg, du har ret i. Altså, der, er, øh, der er jo helt klart en kultur for, øh, for skærmskam lige nu, hvor vi... Hvor vi synes, at vi bruger lovlig meget tid på vores individuelle telefoner og på computerspilene osv., og hvor vi godt kunne tænke os at finde noget andet at lave. Og der tilbyder retsspilene jo både noget socialt, men også noget, som, hvor vi rent faktisk kan noget at gå op i. Fordi det der, det der kan være svært ved at bare mødes til en middag eller et eller andet, det er, at man skal have noget at tale om. Vi har brug for det, som man kalder det fælles tredje, altså et eller andet at være fælles om. Og hvis der er en fælles interesse, hvis vi kan snakke om brætspil sammen, så behøver vi ikke spille et brætspil for at tale om det. Så det er sådan vores teoretiske fælles tredje. Men det har det for gør, at der ligesom er lavet en isenesættelse af vores måde at være sammen på, og noget at grine af, og noget at irritere hinanden med måske, hvis vi er imod hinanden, men også bare noget, som, som giver det, som en af mine gamle venner kalder alibi'er for interaktion, altså noget at gøre ting sammen om, og ikke bare være sammen. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og
2: Andreas Libero, du er min medspiller i dagens program. Du er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, og forsker altså blandt andet i brætspil, særligt med henblik på, hvordan man kan bruge dem i undervisningssammenhæng. Først og fremmest velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved, ved brætspil, at du ligesom har valgt at kaste over det i, i forskningssammenhæng?
4: Ja, men hvad er det, der fascinerer mig så meget ved brætspil? Altså det... Jeg tror at svaret for mig er det samme som svar for andre mennesker. Det kommer lidt an på hvilken dag, man, øh, man kigger på det. Altså, nogle dage så er jeg super interesseret i det sociale i det, og nogle dage så er jeg super interesseret i det i det læringsmæssige i det. Altså der er en masse ting man kan lære af brætspil, Og også mange brætspil som bliver designet til læring. Og nogle dage så er det sådan den rene sker popkultur fascination, for de brætspil er jo et sted hvor som ikke bare én ting, det er jo super mange ting. Altså, vi har vi har snakket om spil der handler om hvad hedder det, monsterfilm og spil, der der handler om at cykle bare på de første få minutter, så er der utrolig mange temaer, utrolig mange forskellige slags spil. Og jeg tror måske, det er noget af det, som gør det så appetitligt som forsker, at vi kan se, at der er helt tosset mange mennesker, der vil med det. Og vi kan selv mærke så nærmest i fingerspidserne, hvad det er, der gør det sjovt at åbne en æske og tage det frem og prøve at lære reglerne og blive god til det og vinde og tabe osv. Men fordi der er så mange psykologiske mekanismer i spil på samme tid, så er det også sådan, nærmest en gode, ligesom brætspil, hvor man skal lære reglerne og det. Og jeg kan altså ikke helt reglerne i spilforskning godt nok endnu til at gøre, bare kunne give et, et enkelt svar. Men så vil det også have et men,
2: men hvorfor er det interessant at kigge på, hvor, hvorfor vi spiller?
4: Jamen, en af grundene er jo, at øhm, jeg får opkald fra folk som dig, Peter, meget, meget tit. Journalister som siger, mm. hey, hvor for fanden er det, folk er så vilde med det? Og øhm, den måde, jeg plejer at lave min forskning på, altså jeg forsker også i digitale medier og forskellige andre ting, og det, jeg bygger det meget tit på, hvad de spørgsmål, jeg oftest får som ekspert? Altså, hvad, hvad er det, folk kommer og siger? Ja, hvad, hvad vil de gerne vide? Hvad, hvad har vi brug for at finde ud af? Så en af grundene til, at jeg faktisk er interesseret i at forske i det, udover, at der er sådan en, en helt, banal baggrund, som hedder, at jeg selv har spillet mange, mange brætspillere og rollespil i min tid, og selv har arbejdet med at designe brætspil, også før jeg begyndte at lave min P.H.D. og så videre. Så, på en, så den ene side er det, det er selvfølgelig, det er fedt at få lov til at forske noget, som også har været en hobby. Men, men den anden side er, at der, øhm, at der lader til at være så meget kul under den, øhm, den kultur lige nu, at det øhm, at kan betale sig at prøve at forstå det, fordi vi måske ikke bare kan lære noget om spil, men også kan lære, lære noget om mennesker. Med
2: ja. det. Men prøv at fortælle lidt om, hvordan du så konkret går ind og, og forsker i det. Altså, sætter du dig ned og, og spiller spillene og ser, hvad er det, det her spil gør? Eller observerer du mere folk, der, der
4: spiller spil, eller hvordan går du til det? Jamen, begge dele. Altså, det er jo det er svært for mig helt at lægge forskerhatten væk, hvis jeg selv spiller et spil. Altså, nogle mm. gange sidder jeg og knækker koder undervejs ah, det er det, der foregår her. Nu kan jeg godt se, hvorfor, hvorfor det her er populært, eller, eller et eller andet. Så forsker og den altid minder, at jeg selv spiller. Ikke? Men, men noget af det, vi blandt andet har kigget på, det er jo lige præcis brug til Undervisning. Og når folk spiller, altså jeg var ude og lave noget, det første sådan større brætspilsforskningsprojekt, vi lavede, var på Egmund højskolen, som ligger ude i Hov, uden for Odderf, som er en, en højskole for øhm, handicappet, i meget, meget bred forstand. Det er, der, det er alt fra folk med sådan små, nærmest usynlige kognitive handicaps, noget ADD, nogle forskellige ting og sager, som gør det svært for dem at være, være på en almindelig højskole, til folk, som er fuldstændig låst inde i en krop, der ikke fungerer, som den skal. Og noget af det, som de har opdaget på den højskole, det er, hvis de sætter, at de skal finde et eller andet fællesskab, at de skal finde noget at være sammen om. Og når man sætter dem til at se film, så kan de se filmen, så kan de snakke om den bagefter. Men når man dem til at spille bretsbilleder, så begynder de faktisk både at opdage, hvem hinanden er inde under alle de der mærkelige forskelligheder, mm. som gør dem enestående ved jeg især. Det gør også, at de frivillige hjælpere, der er der, begynder, begynder at opdage hår. Ham, som jeg troede, jeg var bedre end, eller stærkere end for jeg er jo hjælperen, jeg jo ham, som skal tage mig den her person. Den person er... Hjælper skarpt til at spille det her spil, og kan, kan slå mig hver gang i poker. Altså, det er, jeg synes, at de sjoveste ting, vi opdagede, det var det bedste pokeransigt på hele æggenetøjskoen. Det var en fyr, som, som var temmelig slammet, så hans pokeransigt var hele tiden fred i din underlige grimasse, så der var ingen chance for at vide, om han bluffede eller ej. Så nogle af de ting, øh, forskningen vi har lavet, har været sådan meget aktionsforskning, sagt, det, hvor vi har kigget på vores egne idéer til spiller spille kan man lære noget af det her? Hvordan kan vi måle, det? kommer læring ud af det? Kan vi se folk tænker eller agerer anderledes, når de bruger det. Men noget af det har simpelthen også været ved at gå ud og kigge på steder, hvor der allerede er brætspil, og så sige, okay, men hvad, hvad foregår der her? Hvad, mm. hvad er der på spil socialt? Hvad lader de til at synes, de får ud af det, og hvordan bruger folk det? Altså i det her tilfælde lærere for eksempel. Altså, hvad er deres hensigt? Og kan vi så egentlig sige noget om, hvorvidt det er en god idé eller, eller
2: ej? Du brugte her udtryk, et fælles tredje mm. tidligere. Er, er, er det dem, der
4: ligesom er det særlige ved brætspil, at det på den måde binder folk sammen? Det er i hvert fald en, en rigtig, rigtig nem og god måde at forstå sådan en af grundsignende brætspillede ved altså det at have noget imellem sig eller foran sig, som vi er sammen om, og som vi begge to fokuserer på, og derfor kan have en samtale kørende over længere tid for bare, du ved, tre minutter, hvor vi lige snakket om fodboldkampen i går, så den snak måske overstod brætspillet, bliver imellem os, og derved bliver vi sammen omkring det. Er
2: der nogen spil, der, der er bedre til at opbygge det her fælles tredje end, end andre så?
4: Hmm, det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg tror virkelig at det kommer ind på, hvem man er. Altså Min baggrund er i psykologi, så det vil sige, at jeg er altid tilbøjelig mm. siger, at mennesker er vildt forskellige kontekster og vildt forskellige. Øhm, invitationen kan være vildt forskellig. Så jeg tror, jeg hellere vil sige, der er en, at forskellige mennesker har forskellige brætspil, som er, som de, som er det optimale fælles tredje for dem. Altså, nu har du taget det dårlige selskab med, for eksempel, som er en bleg kopi af et amerikansk spil, der hedder Cards Against Humanity, som, mm. som blev opfundet på nogle universiteter, som dybest set handler om at sidde og fortælle vidtigheder. Øhm, det handler om, at man skal prøve at... Øhm, finde kort, hvor der står et eller andet fræk på. Det, det kan være en meget stor sort røv, eller mm-hmm. et eller andet. Der kan være alle mulige mærkelige ting. Øhm, og så kan, skal man bruge de kort til at svare på mærkelige spørgsmål, som, hvorfor har jeg ondt i dag? Ja. Og så kan svaret være en stor sort pik. Og hvis ja. man kan spille det kort, og så, så er det måske sjovt. Så det er et, en måde at være sjov sammen, selvom man egentlig ikke måske intuitivt er sjov, eller har nemt ved at sige grove ting, eller eller et eller andet. Så et spil som det, egner sig super godt til bare at skabe, så nu skal vi bare grine sammen. Altså det er et godt fælles tredje til at, til at morse over, over de her grovheder, som man måske normalt ikke vil fyre af, og som man måske heller ikke vil finde på, fordi man ikke er så sjov til daglig, eller hvad man, hvad man nu skal sige. Så på den måde, så er det, så er det et spil, som egner sig godt til en ting, hvorimod der er andre spil, som For eksempel, altså min spilfortid var sådan meget rollespil, Dungeons Dragons og, og Vampire the Masquerade og Shadowrun og alle mulige spil, hvor vi mødtes uge efter uge efter uge i rollespilslokalerne i Odense, og så kørte vi vores kampagnespil videre med de samme regler og de samme figurer og den samme historie, som blev, hvad hedder det optrævlede i løbet af 3-4 spilgange og så begyndte der ny osv. Det er jo et helt andet fælles tredje, fordi det er noget, som binder en lille gruppe på fem mennesker utrolig nært sammen uge efter uge. Så det dårlige selskab kan man hive frem til julefrokosten og måske få nedbrudt nogle grænser og være fælles om det, hvorimod et, øh, et spil som Shadowrun, som er et af mine favoritrollespil, kræver, mm. at man virkelig ved det, og man gider lære de der regler, og man faktisk også kan bruge sin fantasi til at fortælle historier sammen. Så det er nogle helt forskellige måder, forskellige spil kan være fælles tredje. Om. Men det, de har til fælles, det er, at man har et bord, men sidder stille og roligt ned, og man tager sig tiden til at være sammen om den ting, uanset om det så er ajatsi eller noget andet. Ja, fordi det var nemlig mit næste
2: spørgsmål. Altså på, på tværs af det hele, der er jo brætspil, der, der er kortspil, der, der er alt muligt. Altså har spillene et eller andet til fælles, der, der går på tværs af genre og på tværs af form?
4: Ja, altså hvis man kigger på sådan definitioner af, hvad spil er, så vil man sige, at der er næsten altid... Noget man gør, altså mm. det er interaktivt, det, det er ikke noget, du sidder og kigger på, det er noget, du agerer i, ligesom et computerspil, og der er noget på spil, altså i det, du gør, er der et eller andet, som du håber, så det, hvis det er et chancespil, altså noget, hvor du bare slår terninger, så håber du på, at, øhm, at øh, du får en sekser eller at ruletten lander på 0, eller hvad pokker den nu er, så du er noget på spil, selvom du ikke kan gøre så meget ved det, men det er, din, det er når, når nogen drejer den, der sker et eller andet, og du har valgt, hvad du vil satse på, det er din handling der, mod andre spil... Øhm, det kan jo være noget, som kræver, du er færdigheder. Der findes nogle dexterity games, kalder man det, som handler om at være fingernem, altså at ramme ting med en lille katapult, eller øhm, klodsmajor, kalder mm. de fleste, hvor man skal prøve at hive den, øh, den rigtige farvebrik ud. Så det, man gør, der er noget på spil i den handling, man har. Det vil jeg sige, det er måske de to mest basale øhm, træk for alle spil. Og så er der sådan et, et klassisk teoretisk begreb, som hedder den magiske cirkel, som kommer fra en Johan Højsinger, som sagde, at øh, når man spiller et spil, eller har en, laver en festival, holder karneval, eller et eller andet lignende, så tegner vi ligesom sådan en magisk fiktionscirkel rundt om, hvor vi lader som om noget, der er dumt og uvigtigt, faktisk er vigtigt. Og det er jo lige meget om øh, det der tårn af vælter Det er fuldstændig ligegyldigt. Og det er ligegyldigt, om det er dig eller mig, der finder det sjoveste kort, som svaret på... Øh, på hvorfor, hvorfor er der vot på mit værelse. Eller Men det er alligevel ikke helt lige meget. Men det er nemlig ikke helt lige meget, fordi vi har bestemt os for, i den her samling, så er det vigtigt, fordi vi samler med om den vigtighed. Så andre kan stå udenfor og sige, hvad fanden laver I? Det er eddermed mærkeligt. Og vi kan sidde og sige, det er, det er sjovt. Eller vigtigt eller noget. Så den der fælles kontrakt, er, er måske sådan det er den den tredje vigtige komponent, som gør, at de to andre overhovedet giver mening. Men hvor meget ved vi generelt set om brætspil fra forskning? Altså, hvor meget er der forsket i det? Jamen, ikke så meget igen. Altså, det, er, det, det triste for mig, som sådan, jeg er sådan relativt empirisk i min måde at forske på. Altså, jeg vil ud og samle data. Mm. Jeg, jeg er ikke så interesseret i bare at sidde og tænke og lave teorier. Men, øh, men det, der har været på brætspil og på spil i det hele tiden, har meget været teoretisk. Så kom der en stor bevægelse af computerspilsforskning, fordi det... Det bliver en kæmpe stor bølge, det bliver en kæmpe industri, det bliver en kæmpe frygt, altså i 90'erne mm. var der den storste, Åh, oh, bliver vi voldelige om computerspil, skal det forbydes, så alt den slags. Og den, den kommer op at vinde og vinde med og og der har forskning altså været i gang i en del over for eksempel bevist rimelig tydeligt, nej, du bliver ikke voldelig at spille computerspil. Nej, du bliver heller ikke dummere at spille computerspil. Der er faktisk noget det tyder på, at du bliver klogere af det, hvis du sådan kigger statistisk set på, hvordan børn og unge udvikler sig. Så alle de der frygtmomenter for computerspil udover måske man kommer til at sidde lidt for meget stille og kunne lave én ting i stedet for at lave alt muligt forskelligt. Dem kan vi roligt med i jorden, fordi det, den forskning har været der. Den, her, den her, vi har vi brugt 50 år på i det mm. store hele, men 20 år på at gøre rigtig, rigtig grundigt og godt. Ikke? Og brætspil har ikke den der samme sådan, hvad hedder det, frygt, det har ikke den samme big business, og det har ikke den samme udbredelse, som computerspil har trods alt. Så af den grund, så er der ikke nær så meget forskning, som, øh, som jeg gerne vil have. Blandt andet fordi det ikke er noget, som man nemt for store forskningsmidler til at undersøge. Og vi skal selvfølgelig også høre lidt fra nogle af dem,
2: der så spiller brætspil til dagligt. Om lidt så besøger min kollega Tine Brink Hansen nemlig en brætspilscafé her i Aarhus. Radio 4 taler med Danmark. Hvilke brætspil er danskernes yndlings? Det spørgsmål sat kraniebrud for at undersøge dem min kollega Tine Brink tidligere på ugen besøgte Aarhus brætspilscafé. Her talte hun med nogle af gæsterne i caféen samt cafébestyr Nikolaj Nyborg Borg. Vi, og vi starter klippet med at høre, at Nikolaj Borg svarer på, hvem det er, der rent faktisk kommer i Brætspilscaféen.
3: Her i, i Vestergade, der er det ret blandet. Der er det, det, det er cirka halv-halv drengepiger. Øh, faktisk måske en lille smule, 2% procent flere piger end drenge måske. Øh, der er rigtig mange dates her i vores café i Vestergade. Det er mest studerende vi har, der kommer her. Nogle få fra i gymnasiealderen, men faktisk de fleste, de er, de er videregående uddannelser. Øh, 20-årige folk og, og i den tur, der kommer her.
1: Og hvad er det for nogle spil, de så spiller? Hvad er de mest populære spil, I har her?
3: Jamen, det mest populære, det er jo nok det, som folk, de kender. Øh, sådan noget som partner, spidsaviser og det dårlige selskab. Øh, det de, de, de er ikke så fedt at komme ned på en café, og så skulle sidde og kigge på en eller anden, der sidder og læser regler. Så folk de plejer at spille de spil, som der er nogen, der kender. Men øhm, jeg har oplevet, at, at der bliver mere og mere, øh, der er flere og flere, der kender andre spil, også ud over de her, som alle kender. Øh, spil som names og Secret Hitler og Avalon. Og, og sådan flere og flere, sådan lidt mere niche og moderne brætspil. Det, det, det kommer mere og mere ind i den generelle befolkningsbevidsthed, de her andre spil.
1: Og sådan over de seneste år, hvor du har arbejdet her, har du, kan du fornemme, om der er kommet en større interesse?
3: Det er da helt klar. Det er selvfølgelig svært for mig at sige helt specifikt, for nu arbejder jeg ikke før corona, men jeg hører historier, jeg kender til, hvordan der plejer at være, og bare hen over sommeren for eksempel, som jo tydeligt plejer at være vores lavsæson, fordi 25 grader solskin det inviterer ikke til, til at tage ind for at spille spil. Men her henover sommeren havde vi faktisk ret travlt, for, især for en sommerferie. Vi, vi kunne stille en masse stole udenfor, men, men nærmest hver dag så var der faktisk ret mange mennesker, især for, for sommer, og det var også godt værd. Øhm, så jeg tror bare, i tak med, at spil de bliver mere og mere populære, og ja, det, det er stigende, øh, alle interesser hernede. nede.
1: Og hvad, hvad tror du bliver storsælgeren her til jul? Ja, øh,
3: yeah, det er jo et fremragende spørgsmål. Øh, der er altid nogle rigtig gode klassikere, som øh, Flam Rouge har været ret populær nu når øh, han vandt Tour de France også, det store cykelspil. Øh, dem, der har lavet det, har faktisk lige lavet et helt nyt racerspil, hvor man så kører i biler, det ved jeg ikke for noget, men det hedder Heat, og det er også helt fenomenalt godt. Øh, men jeg tror ærligt talt, det som der er mest populært, hvis der er folk, der giver gaver, det er sådan nogle små spil, som øh, The Mind måske, den, den er også at lige så stille at komme ind i, i hjerterne hos de fleste mennesker. Små, små, små spiller, som er til at give, uden at, at der er en forventning om, at man skal sidde i timevis og, og prøve at funge, finde ud af, hvordan det her fungerer.
1: Og Nicolaj, nu sidder vi jo her i Aarhus Bratspils Café i Vestergade, og der er jo faktisk en, en del mennesker omkring os, der er en ret hyggelig stemning, og jeg kan se, at der er flere op og bestiller øl og kaffe op ved disken. Og som du også nævnte, Nicolaj, så er det meget unge mennesker, der sidder omkring os, men jeg kan faktisk også spotte et par ældre herrer nede i hjørnet, som spiller backgammon. Og jeg kan se, at der lige er to unge mænd, der lige har taget et brætspil ned fra hylden. Jeg tror lige, at jeg går over og stiller dem et par spørgsmål. Hvor tit spiller I brætspil?
5: Det, det er sjældent. Det er overraskende. Måske en gang, to gange om måneden. Det er gennem dig, at jeg har spillet brætspil. Altså, før vi begyndte at spille, så har jeg ikke spillet i år, tror jeg. Det, jeg, jeg synes, det, jamen, det er sådan et par gange sådan med venner. Jeg tror, at jeg kan rigtig godt lide det, men det er svært at finde sådan unge mennesker, hvert fald, som jeg omgås med, som også synes, det er lige så sjovt. Uh, er I
1: begyndt at spille mere sådan, over corona i de sidste par år? Yeah,
5: ja, det er helt bestemt. Uh, men har også været, det har været meget sådan, jeg har et par få brætspil, og så er det meget de samme spil, vi spiller. Uh, og der tror jeg mere, at nu så er jeg sådan, egentlig tager et skift, hvor jeg ja, nu har jeg spillet de spil, jeg har, og så vil jeg gerne ud og prøve noget nyt. Uh, så det er første gang, jeg er på en brætspilscafé i dag. Uh. Jeg fik faktisk ikke spillet så meget uh, gennem coronafandemien. Det er først nu, altså de sidste måneder, to måneder at vi begyndte at spille lidt. Ellers så har jeg aldrig rigtig spillet brætspil før.
1: Hvad er det så for nogle spil du siger at de oftest ender med at spille?
5: Her i Aarhus har det været et spil der hedder Munchkins, som er sådan et, et kort rollespil. men ellers så det meget jeg kan godt lige sådan taktiske spil. Og, øh, jeg har været rigtig stor fan af Backgammon, øh, Skak, da jeg var yngre. Ellers altså har jeg spillet øh, Asul. Så for mig jeg har jeg været sådan lidt mere en kedelig person. Jeg mm-hmm. har spillet alle de der familiespil. Monopoly, mm-hmm. uh, Partners, Bassaviser. Yeah. Alle de klassiske yeah.
1: ja. Hvad er det, de kan?
5: Der er et eller andet skabe fjender og venner. ikke på, på, <laughs> på samme måde, når man så spiller Monopoly. Yeah. Uh, men nej, det, for mig så er det, når jeg har spillet så er det været sammen med familie, og så er det bare sådan kan virkelig, det hygge altså, det er hygge.
2: Og det var min kollega Tine Brinkhansen, der var kigget forbi Aarhus Brætspilscafé i Vestergade. Du lyder til Radio 4. I dag i krannebryd her på Radio 4 der er vi trådt ind i bradspillenes verden. Og det er vi, fordi at brætspil altså sandsynligvis er noget af det, der kommer til at fylde ekstra meget under juletræerne rundt om i landet. Det seneste år, der er selv af brætspil nemlig kun gået opad, særligt i julemonederne. Men hvad vil vi rent faktisk ud af at spille brætspil, og hvorfor spiller vi overhovedet i det hele taget? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal kaste os over nu. Min gæst i studiet i dag er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, Andreas Liberoth. Og jeg vil gerne blive lidt klogere på, hvad der udgør et godt og gøre det sjovt at spille i noget af det, som du er stødt på i, i, i din forskning, Andreas. Mm. Lad os starte med at slå fast, at du arbejder med det, som man kalder strid, og det, man kalder konkurrence som to
4: centrale komponenter i et mm. godt sprætspil. Altså, hvad er forskellen på de to? Jamen, noget af det, vi har opdaget, altså min baggrund er i øhm, eksperimentel psykologi og social psykologi, og der kan vi godt lide personlighedstests, ja. men der findes forskellige sådan, personlighedsmodeller for spillere, som vi også bruger der. Og der opdagede man med det, man kalder faktoranalyse, som er sådan en statistisk måde at hive ting fra hinanden og se, hvad lader til at være unikt for forskellige mennesker, at der er seksu forskellige gennemgående komponenter man kan se folk siger når de gerne vil spille når de spiller spil det kan for eksempel være sådan noget som afledning det er bare fordi det er rart, sjovt derfor kommer til at tænke på noget andet det kan være det sociale det kan være hvad hedder det fiktionen altså der er nogle spil som har rigtig meget historie bygget ind i rollespil er et eksempel på et spil med rigtig meget historie der er
2: også Pandemic som jeg har taget med her det er jo også et spil med en, med en meget tydelig historie ikke? altså det handler jo om en om en pandemi man skal stoppe
4: lige præcis der er nogle spil, spil som er meget tematunge og hvor man bliver investeret i sådan spillets gang og den fortælling der, der kommer ud af udense du udvikler en figur, der bliver lavet en munchkin, du bygger en, en, en mm. sejt lille fyr, der er nede i en dungeon og slås med drager, eller om du prøver på at redde verden fra en, fra en pandemi. Men det er lige præcis det. Det er et tematungt spil, og det er der nogle mennesker, som rigtig godt kan lide. Så kan de egentlig tåle ret sådan, trist spilmekanik, hvis temaet og det fælles, man går op i, bare er, er engagerende. Og så er der øh, sådan en ophidselse. Så, altså, det, det er meget noget, som kører, særligt computerspil, særligt måske sådan mere sportsagtige spil, og vi kan godt kan lide den der følelse af at komme helt op i og mærke, hvad hedder det, adrenlinen Og så er der nemlig to de ting, som min dumme onkel Sten selvfølgelig vil tro, at spil er. Det må være noget med konkurrence. Han kender mm. sikkert kun fodbold og, og ludo, og så tænker man, at det handler om at smadre de andre. Men nej, fordi det er det, folk tror. Det, hvis jeg skal designe et spil sammen med folk eller arbejde sammen med, med folk, så siger de altid, hvordan vinder jeg? Eller hvordan, hvordan, hvordan vinder jeg over dig, er for det meste det, de mener. Men realiteten er langt flere mennesker, end dem, som godt kan lide at vinde, kan bare lige udfordringen. Så det vil sige, det der i virkeligheden er attraktivt ved striden, det er at det andet menneske, er en modstander. Det andet menneske er en udfordring noget, som er et bump på vejen til, at jeg... Øhm, kan vinde. Altså fodbold ville også være virkelig, virkelig kedelig, hvis der ikke var andre øhm, spillere på banen end dig selv. Altså, så så ville det kun være spørgsmål om, hvor tæt du vil gå på målet, for at vi prøve på at skyde. Ikke? Og cykelsport er, er jo også langt mere interessant, fordi der er flere cykelryttere. Man kunne sikkert sagtens bare følge en fyr og se, hvor hurtigt du kan du komme igennem banen, og det ville måske også være interessant, men det er jo de andre også, strategien og strategien osv., som, som gør det interessant. Så det vil sige, man skal tænke, at noget af det, man har opdaget, det er, at alle mennesker går op i udfordringen. Alle mennesker kan lide det, med at man noget på spil i, hvad de gør men når vi så begynder at måle på, hvad folk godt kan lide, også når vi måler på kvinder og mænd for eksempel, så kan vi se, at langt flere siger, jeg kan egentlig godt lide udfordringen, end siger, jeg kan godt lide konkurrencen. Der er en gruppe, som er konkurrenceorienteret, men det er slet ikke alle. Og det er faktisk noget af det, som, som også er interessant ved pandemik nu vi har det fremme, at mm. til at starte med, så var spil, måske med undtagelse af syvkabale, meget noget, man spillede i fællesskab, og man spillede imod hinanden, eller på hold imod hinanden. Hvor noget af det, som jeg synes er den mest fantastiske udvikling, måske fordi jeg kommer fra den der rollespilsbaggrund, hvor man egentlig arbejder sammen imod øh, monster man skal finde i detektivhistorien eller, eller noget, det er, at der er kommet rigtig mange samarbejdsspil. Så pandemik er jo et spil, hvor man ikke spiller imod hinanden. Udfordringen består i at klare Spillet, man, man spiller
2: faktisk mod brættet. Man spiller,
4: man spiller nemlig mod brættet, man spiller mod virussen, som, som dukker op, og, man skal, og hvor man skal tale om, sig, hey, men det er jo dig, som er logistikeksperten, så du kan sørge for, at vi får ressourcer der derhen, så kan jeg i næste runde, fordi det er mig, der er forskeren, så mm. her til derhen, men det kræver lige, at du gør det her først, så det kræver, at man aftaler og koordinerer på tværs. Og det er jo noget helt andet end en metador, som sådan er et af de mest populære og elskede spil, men som som spilmekanik går faktisk er er temmelig nederen. Altså det er et spil, som bliver bliver frygteligt dårligt (laughs) efter efter ret kort tid, fordi du har ikke så mange valgmuligheder. Du kan rulle terningen, se hvad der sker, og hvis du er heldig, så får du det valg, at du kan... Øhm, købegrunden eller lade være. Og det er sådan et andet, en anden klassisk teori om spil, øhm, som hedder, spiller ser interessante valg. Du skal vælge, om du vil satse på rouletten, eller om du vil forlade roulettebordet. Du skal vælge, om du vil øhm, bluffe, eller om du vil trække dig ud i, i poker. Du skal vælge, hvad vil jeg bruge min tur på i pandemik? Hvordan kan jeg bedst bidrage til fællesskabet? Mm. Så det der er der et valg, hvor du føler sådan en grad af gens. Det, det er også en ret vigtig psykologisk komponent, altså man føler sig, man føler måske man har noget magt eller nogle evner, som man ellers ikke vi har. Det er ikke sådan et ting det er bare noget med i nu nu det mig, der får lov til at gøre noget, nu er jeg faktisk vigtigt. En anden
2: øh, vigtig komponent, som du nævnte over for mig, øh, det var så noget som håb, der mm-hmm. også øh, betød enormt meget for hvorfor vi hvorfor vi spiller. Altså hvad ligger der i det her med håb?
4: Jamen jeg synes at håb er et interessant begreb lige i den sammenhæng blandt andet, fordi jeg også øh, skrevet en bog om fantasi og forsket det. Det er sådan mm. de ting, <laughs> der lidt i min forskning, det Men vi kan jo ikke Øhm, spil roulette uden at håbe på at vinde og frygte at tabe. Det er håbet, det er, det er tanken om, hvad der kunne ske, som gør det interessant. Så den der element i, hvad der, hvad der skal til for noget at spille, at vi har noget på spil, det kræver faktisk, at vi håber på et bestemt udfald, måske frygte et andet udfald, eller tænker, jeg kan ikke gøre så meget lige nu. Men jeg bliver siddende, fordi om tre turer kan det være, at pladen har ændret sig, og så kan det være, at jeg begynder at få det sjovt igen, så kan jeg gøre noget nyt. Så nogle, altså, jeg har spillet mange spil, hvor jeg har kedet mig, gud guds lidt eller virkelig følt mig ud dårligt tilpas, fordi jeg har fået en dårlig startsposition, eller det var en dårlig game master eller et rollespil, mm. eller et eller andet. Men forventningen om, at det skal nok blive bedre, eller at det skal nok blive sjovt på et tidspunkt, den er, den er ret vigtig. Og så om ikke andet, så kan man altid sige, men... Hvis jeg ikke kommer til at vinde, så kan jeg i hvert fald sørge for, at Peter ikke vinder, for det var ja. ham, som, som kostede mig spillet, og så, så bliver det sjovt igen.
2: Ja, det kender jeg alt for godt for mig selv. En anden faktor, som jeg tænker måske spiller ind i det her med håb, det er sådan noget som held. Altså, hvor, hvor, ligger, ligger det gode spil i et spændfelt mellem held og, og strategi, eller, eller hvor ligger det her? Det er der? i
4: hvert fald et af akserne, man kan definere spil på. Altså, det er ligesom, man kan også sige, hvad hedder det er spil versus simulation, men, men det med held versus skill eller strategi er, er, fuldstændig, er fuldstændig rigtigt. Og det handler... Blandt andet om, at vores hjerne er sådan set indrettet til at lære om en kompleks verden, vi ikke kan forudsige helt. Så det vil sige, at hvis man ser på nogle af de bedste nyere teorier om, hvad hjernen og, og sindet er beregnet, så kan man sige, at det, det er en forudsigelsesmekanisme. Det er også derfor, at vi har to af mine gode venner, har The Recreational Fear Lab på Aarhus Universitet, hvor de forsker i at lege med frygt og det handler også om det der med, at vi vil gerne forudse ting. Frygt, det er jo også, jeg er bange for, at der skal ske eller Jeg har en forventning om, at det skal ske noget. Det er nærmest det modsatte af håb. Det, det er frygten for et eller andet andet. Og, og det, er det, så det er de samme kognitive mekanismer, der kører på. at Når vi er ude i verden, så vil vi gerne kunne gå igennem trafikken, eller vores date, eller vores, hvad det nu er, vi laver vores eksamen, med så præcis at gå en mulighed for at forudsige, hvad det vi gør, vil gøre. Øhm, som det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi så er det nemt for os at være til. Så ved, mm. vi, så ved vi, hvor kan jeg få mælkning, og hvad, hvor skal jeg være med at gaden. Men spil udfordrer det ved at putte tilfældigheder ind, hvor de ikke behøver at være. Og det killer vores hjerne. Altså, det er jo derfor, at folk kan blive ludomaner, fordi der er nogle forudsigelsessystemer i hjernen, som, øhm, som er fuldstændig nemme at sunde. Altså Der er der sådan, nogen, der er bange oh at ja, dopamin er, er farlig. Det er den ikke. Den er beregnet til at hjælpe os med at lære noget, noget om verden. Den er afgørende for håb, for frygt, for at vi overhovedet kan lære noget i første omgang, for fantasi. Men, det, at spil bygger tilfældighed ind, gør, at vi aldrig kan være sikre, og dermed bliver det ved med at være interessant. Hvorimod et spil, hvor man fuldstændig med sikkerhed ved, hvad der skal ske, eller at man fuldstændig med sikkerhed ved, at man kan vinde, så holder det op med at være interessant. Og det er, fordi den der predictive coding-mekanisme i hjernen siger, nu ved jeg godt det her, jeg gider ikke trække i håndtaget længere, for nu har jeg styr på det. Så tilfældigheder er en ret vigtig del af spil, hvis de skal blive ved med at være interessant, og de er nem måde at designe øh, usikkerhed på, på, en, som gør dem. Interessant, ja.
2: Men det her med at blive bedre til et spil, kan det også være en motivationsfaktor, det der med at rent faktisk mærke, nu, nu begynder jeg at regne det her spil ud, nu begynder jeg at, at fornemme nogle af de dybere
4: mekanismer, er det også noget af det, der motiverer folk? Jamen helt klart, altså jeg synes, da vi hørte det nede fra Brettspilscaféen, så blev det jo sagt, at det er nogle af de spil, som er populære det er dem, som folk kender, eller dem, som er nemme at lære, fordi der skal være en relativt lav mm. indgangstærskel. altså der er ikke noget, min kone hader mere, når jeg siger, skal vi spille et nyt spil? Ja, ser hun så og siger, fint, jeg læser lige regelbogen, vi ses om to timer. <laughs> og så skal jeg læse regelbogen, så bagefter skal jeg forklare hende det, og så er jeg sikkert husket noget forkert, og så går det galt, og så bliver hun så irriteret, hvad så, så Åh, væn, 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 vi er vi lige nødt til at gå to ture tilbage, for du kunne faktisk ikke det der i virkeligheden, eller, eller et eller andet. Så det at lære spil er dels nødvendigt for at kunne være med, det er sådan en helt basal præmis for at overhovedet at kunne deltage, at man, at man kan reglerne. Men i en anden psykologisk model, som, øh, som hedder seletermineringsteorien, der siger, man der er sådan tre grundlæggende psykologiske behov, som spil dækker rigtig rigtig godt. Det er behovet for kompetence, behovet for autonomi og behovet for relaterethed eller relationer. Og relationen det kan sagtens være til spillet. Altså, det kan godt være til den historie om verden, vi bygger lige nu. Det kan også være til en person i en tv-serie eller et eller andet. Det behøver ikke være imellem dig og mig, men spil dækker tit det behov ret indlysende. Autonomi, det er, at du får valg. I spil kan du faktisk vælge noget. I spil skal du gøre et eller andet? Du har en handleevne i spil, som du ikke altid har i hverdagen. Og så kompetence, det er følelsen af, at jeg er god. Og gode tilfældighedsspil giver jo en følelse af kompetence, selvom du ikke nødvendigvis er kompetent, fordi det mm. føles som om, du er dygtig. Vi, det, det, der findes det der hedder ikke, nogle forskellige gamblers fallacies, som gør, at vi, kommer, vi lægger alt for meget logik ind i tilfældigheden. Vi tror, at der ligger meget mere handling bag, bag noget, som er sådan rent tilfældigt. Det er sådan, vi opfatter verden. Øhm, så den der følelse af at blive bedre og bedre, måske tilfældigheden kommer til at fylde mindre og mindre, fordi vi kan øhm, styre, hvornår vi vil slå tærningen, træffe de rigtige valg. Eller, eller noget, det bliver, det bliver Det bliver rigtig rigtig vigtigt. Så man kan sige, at der er mange faser i det at være interesseret i et spil. Og det første, det er bare at måske at forstå spillet, og sige, hey, hvad er det er for noget. Det, det er komponenterne til ligger, jeg vil gerne lege med det. til, nu begynder jeg at forstå regler, nu vil jeg prøve nogle nye ting. Til, nu forstår jeg reglerne, nu vil jeg vinde, eller nu vil jeg knække det. Og det er jo det er også det, som kan skabe sådan nogle ubalancer. Altså, jeg havde nogle har nogle venner, der hedder og masser andre, som begge to også arbejder med at laver spilling den dag i dag. I, øhm, som jeg spillede mange spil med i gamle dage og noget af det, som var. Frygteligt ved at spille med dem, det var, at de elskede spil så meget, så de spillede de samme spil igen og, igen og igen og inviterede bare folk ind for at komme og spille med dem. Så det der med at blive inviteret ud til, til mass en aften på Nørrebro for, for at spille Game of thrones brætspillet som man godt vidste at de to havde spillet otte gange allerede, så vidste man godt, med man bare var statist i deres. Øh, de vil gerne lære egentlig, at de, 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 de elskede at invitere andre folk ind. Men, men man ved også godt, at, at, man, at man har nok en rimelig god chance for at få en pryl. Så man skal afstemme sine forventninger, og det er måske også noget det, som, som er sådan noget det hemmelige pensum i brætspil, man skal lige lære for forventninger om hvad kan jeg forvente her er begynder, så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan vinde eller det bliver sjovt, men jeg regner ikke med det, fordi hvis jeg regner med det, så er jeg en virkelig dårlig taber, hvorimod hvis jeg går ind med sådan det jeg kalder antropologbliket og siger, jeg er jo bare for at lære at opdage, hvordan de ville opføre sig her, så har jeg det sjovt og så bliver jeg ikke gal når jeg indlysende nok ikke vinder. Og øh, tiden
2: flyver afsted, men øh, lad os prøve at kigge lidt tilbage i tiden og så se på nogle af de allerførste første i verdenshistorien. Du lytter til Radio 4. Rigtig mange familier vil nok i løbet af de kommende uger kaste sig over at jagte oste i travel pursuit eller samle skøder i matador. For juletiden er den tid på året, hvor der sælges allerflest brætspil. Og det her med at udfordre dine bekendte til et brætspil, det er langt fra en ny opfindelse. Faktisk så går den flere tusind år tilbage i tiden. Der kan spores noget, der minder om brætspil helt tilbage til det gamle Ægypten og andre eller samfund. Og Jakob Schmidt Massen er spilhistoriker og post-doc-forsker på Københavns Universitets Institut for tværkulturelle tver- og regionale studier. Og han er i øjeblikket i Indien, hvor han netop forsker i brætspil, og han fortæller at brætspilnes historie går ualmindeligt langt tilbage.
0: De tidligste brætspil, stammer tilbage fra de store bronzealder civilisationer, altså det gamle Egypten og Mesopotamien og det der hedder Uh, Induskulturen, som er en kultur, der ligger i det nuværende nordvestlige uh, Sydasien. Og det er i de her bronzealderkulturer, hvor der lige pludselig begynder at opstå forskellige teknologi, man ikke har haft før, fordi man får nogle større uh, samfund, og man får byer, og man får arkitektur, og man får handel, og man får penge systemer, og man får systemer, og man får ritualer, og man skaler en skal Og i den sammenhæng, der opstår der forskellige værktøjer og redskaber, øhm, og nogle af de værktøjer og redskaber. Om de har givet anledning til spil eller ej, det ved vi ikke, men, men de første eksempler på brætspil er samtidig med dem. Og hvis man for eksempel tænker på sådan noget som gamle regnebrædder, eller sådan noget, øh, så er der øh, nogle klare mellem Den slags regne, tællebrædder, og så øh, nogle af de tidligste spil. Så man kunne faktisk forestille sig, at Brætspil er sådan en teknologi, der er opstået som en slags big af øh, nogle mere udvarte, brugbar teknologier. Det her det er jo øh, mere i til Har vi nogen fund af den slags spil? Ja, altså de tidligste fund af brætspil, vi har, stammer øh, cirka 3.000 før vores tidsregning øh, i Egypten. Og de allertidligste spil, øh, det, der er et, et spil, der hedder Mahan fra Ægypten, som måske er det ældste spil, øh, vi kender, men, men vi ved meget lidt om det andet, end hvordan det ser ud. Vi har faktisk ingen øh, idé om, hvordan man spillede det. Så det mest, det man almindeligvis siger, er det ældste retspil i verden, er det egyptiske retspil, der hedder Senet, som er et spil, der består af tre gange 10 felter, og øh, så har hver spiller fem eller syv brækker, og så skal man bevæge sig gennem øh, spillepaden fra den ene ende til den anden, tror vi nok. Fordi at Igen, som det er med de her gamle spil, man finder typisk alle artefakterne, så man kan finde spilletreden, man kan finde spilbrikkerne, man kan finde det, der er blevet brugt som terninger. Men regler, det er ikke noget, man historisk set har skrevet ned. De har været mundtigt overleveret, det kan være meget svært at rekonstruere. Hvad kalder man den slags den, den type af spil, som Zenit øh, var? De første cirka 2.000 år af brætspillenes historie, der findes effektivt kun én type spil. Og den type spil er det, som man med dansk ord kunne kalde for kapløbsspil. Altså spil, hvor hver spiller har et antal brækker, som skal nå fra den ene ende af en bane til den anden ende af en bane. Øh, I et kapløb, for den der først får alle sine brækker frem mod, vinder. Og grunden til, den sandsynlige grund til, i de her kapløbsspil som dominerer i de første par tusind år spillets historie, er, at de, man kan se dem som en slags hjælperedskab i forhold til at holde styr på talverdierne. Simpelthen, at hvis vi skal lægge nogle alle sammen, en 3 og en 4 og en 5 og en 2'er osv., så, så kan man bruge et helt simpelt system, hvor man markerer det øh, på et, et koordinatsystem, hvor man så ligesom kan vise, hvor mange felter øh, kan man simpelthen tælle med felterne ved at flytte små sten rundt, eller hvad man har gjort. Så kartløbsspil er jo i virkeligheden nogle spil, hvor man skifter til at slå med nogle terninger, og så bruger man brættet til at holde styr på, hvad en samlet sum er i øjeblikket. Og den, der først når op på en bestemt sum, vinder spillet. Man kan ikke helt bare fjerne brættet i de her brætskabløbsspil, når man, man kun har en drik hver. Men det synes, der synes at være en sammenhæng mellem de her tidlige, simple måde at visualisere tændesystemer på, og så de her kapløbsspil.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi er ved at være godt 40 minutter ind i dagens udsendelse. Og vi nærstuderer noget af det, som mange nok kommer til at fordrive tiden med i familiens lag her i den kommende juletid, nemlig brætspil. Tidligere der så vi nærmere på nogle brætspil, der havde meget forskelligt at byde ind på. Øhm men jeg tænker, lad os prøve at kaste os lidt over og se på, hvad man rent faktisk får ud af at spille brætspil. Altså, fordi vi har teaset lidt for, at man fik styrket nogle specielle evner. Andreas Libero, du er min gæst i dag. Du er på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Altså, hvad har brætspil at byde på, udover underholdningsværdien?
4: Jamen, brætspil har et, et ret stort skjult pensum. Altså, for det første kan man sige, at mange brætspil handler om noget, eller mange brætspil har nogle mekanikker, som man kan lære noget af. Og Mellem mekanikkerne kan vi måske også til andre mennesker. Altså, vi har allerede snakket om sådan mm. bluffspil og spil med hemmelige roller osv. Der lærer man jo både noget om at være andet menneske, men også måske man øver sig i noget, som egentlig er livsfærdigheder, altså at bluffe, eller tage chancer, eller øh, regne ud, hvad at kunne læse andre mennesker, eller regne andre menneskers øh, intentioner og den slags ud. Så der er noget mere at lære at tænke taktisk og tænke strategisk, både når man skal flytte tingene på brættet, men også når man skal tænke over, hvad har andre mennesker gang i. Så der er sådan helt klart noget, som er. Basale menneskelige livskundskaber, som man lærer igennem de her spiller. Det er også det, vi kan høre Jakob som med massen tale om her, at de her spil har lavet til at afspejle noget, der har været vigtigt i samfundet. Altså Miljøkem han altså Jakob nævner også ritualer. Og Emiljø Kæm var en gammel sociolog, som sagde, at religion er altid en spejling af samfundet. Jeg er tilbøjelig til at sige. spil er også altid en spejling af samfundet. De handler om noget, som vi enten kan have nytte af eller glæde af det, og vi glædes ved det, fordi det er vigtigt i vores livsverden på en eller anden måde. Så spil kan både fortælle os noget om den verden, vi lever i, men måske også bare være tiltrækkende, fordi de handler om ting, der er er attraktive for os. Så hvis man kan tage sådan en lille ekskurs... så blev Metador for eksempel, det var i virkeligheden et koncept, som blev stjålet fra de oprindelige øh, udviklere, og så blev sat øh, på kommersiel formel og solgt lige omkring den amerikanske recession i, øh, i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne. Og det spil solgte helt sindssygt godt. Altså ingen forbrugsskoder blev der solgt særlig meget af. Altså alt, hvad der hed sådan en luksuskøb, gik fuldstændig i stå. Ligesom vi, vi er også midt i en recessionsperiode lige nu. Så folk har mindre råd til at købe ting, men brætspil bliver der solgt. Og specifikt Matador bliver der solgt rigtig meget af. Det er der to grunde til. Den ene det er, at brætspil har rigtig, rigtig mange kilometer i sig. Altså en biograftur for familien koster 1000 kroner af overstået på et par timer. Et brætspil koster et sted mellem 200 kroner og øh, en plovmand måske, hvis det er afhængigt af, hvad der vi køber. Og det Tænker vi i hvert fald, at der er utrolig meget, mm-hmm. meget samvær i. Altså, der er mange timer i det. Og man kan også sige, at hvis vi kører det som julegave, så er det også måske en invitation til samvær. Og måske også, at vi prøver på at give fællesskab som gave på en eller anden måde. Så spil handler typisk om et eller andet. Og grunden til, at Matador formentlig var så stor en succes i der i recessionen, det var, at det handler om at blive rig. Det, det handler om at slå systemet. Det handler om at kravle ud af sin jordhule og sin fattigdom og, og blive den store rige magnat osv. Så, så spil handler tit om et eller andet. Så på den måde kan man sige, det er det, vi gør, når vi spiller spil altså regner sandsynligheder ud, eller regner hinanden ud, eller tænker taktisk, og så er det det spillet handler om, som man jo også måske, altså afhængig af hvor troværdig en simulation øh, spillet er, vi måske også lærer noget om, om det, så som man kan sige, lærer man særlig meget om, øh, om, hvordan man bliver en god kapitalist af, <trykker> af, af, af matador, det ved jeg ikke om man gør, men vi lærer måske i virkeligheden, at, at noget som er meget sandt, nemlig at, at hvem der faktisk går hen og får held med at blive rige, det handler om to ting, det handler dels om held, og dels handler det handler om, hvor mange penge du har til at starte med. Elon altså, Musk, mm. grunden til, at han er så pisserig, som han er, det er, at han er født rig. Han havde mulighed for at investere. Mm. Og det er jo det, man oplever i, i Masador. At hvis du er en jo heldig, som ikke har fået nogle gode grunde, ikke begynder at akkumulere din formue, så ryger du bagud. Og dem, som lavede Masador oprindeligt, det var faktisk deres pointe. Altså, de prøvede faktisk på at vise, hvor retfærdigt er, der er så nogen, det er. En, som har, det er en satire. Det er, det er et økonomisk læringsspil lavet på et universitet, som skulle vise, hvor kapitalismen af natur vil sejle nogen bagud af dansen.
2: Og du har jo forsket i blandt andet hvordan man kan bruge brætspil i undervisningssammenhæng. Altså Er brætspil et særligt godt middel? Altså,
4: lærer man særligt godt ved at spille brætspil. Ja, der er t- bestemte ting, man lærer helt afsindig godt ved at spille brætspil. Altså, vi har lige snakket om det, man, man gør. Ikke? Altså, mm. Man kan jo lære menneskelige samspil på mange forskellige måder, men måske giver det et rum, hvor vi, hvor vi har en anledning til at gøre det. Så jeg vil sige, er får det første en nem læringsanledning at lægge på bordet i klassen, eller derhjemme, eller et eller andet andet. For eksempel øh, det at kunne lære at tage og skulle tage mere at sige eller gøre noget til det ens tur. Det er ikke nødvendigvis indlysende, når vi sidder rundt om madbordet. De voksne kan godt sådan snakke lidt ind og ud af hinanden, fordi de forstår godt det der med turtagning og vente på, hvornår det er okay at bryde ind, fordi det faktisk er et relevant bidrag, og hvornår det nye ny samtale jeg starter. Det har børn super svært ved. At lære, men i brætspil, der er det nemt. Så der giver det en helt klar indledning, hvor vi siger: "Nu er det din tur. Væsko, her er terningen." Og jeg har faktisk taget ja, et lille spil der hedder Han er Honeybee med. Og i det spil, det handler om at man er bier, der skal lave honning. Der er en lille og den er væk. Det er det, der sker med komponenter altid. Men det er en lille bi, som man giver til den, hvis tur det er. For helt synlig at vise, nu er det din tur. Nu må du tage terningen og slå den og gøre ting. Øhm, så noget af det, som spil- spiller helt synligt godt til, det er at skabe nogle små rum, hvor der er nogle bestemte ting, som vi lige lærer, som vi måske ikke vil have så nemt ved at gribe om. Fordi det er lidt abstrakt, det der med, hvornår er det min tur. En anden ting, og det er sådan... Det den anden ting, som jeg vil som jeg ligger væk på, sådan i min, når jeg er ude og snakker om, hvorfor skal, hvorfor skal vi bruge det? Det er brætspil er sindssygt godt til at lære noget om komplekse systemer, ja. fordi øh, sådan noget som øh, hvordan en pandemi udvikler sig, det har vi lige set i virkeligheden. Det er sindssygt svært at forudse. Altså der sidder mennesker, som kan lave alt verdens matematiske modeller, dygtige, dygtige forskere, hvad hedder det, som altså, jeg selv inklusive har været hvad hedder det, i i alle mulige forskellige steder omkring adfærd og sandsynligheder og, og hvordan folk vil opføre sig under under pres og risiko, for det er også noget, det, vi ved noget om. Men når det så sker, så vil der altid være udpostninger og underligheder, som vi ikke kan forudse, fordi der er mange forskellige bevægelige dele. Og det er lige præcis det, brætspil har altså Der foregår både noget med tilfældighed, noget med andre mennesker, og noget med, med sådan mekanikken, der ligger nedunder. Så, så det brætspil tit lærer os, det er faktisk at, lære, at tæ- lære det, man kalder systemtænkning. Altså hvor man lærer at sige, at den her handling kan have nogle bestemte udfald, men de udfald er ikke nødvendigvis fuldstændig sikre. Så hvis jeg skal forestille mig, Udfaldsrummet, så jeg er det nødt til at have sådan en ret bred palette af usikkerhedsvillighed. Og det er det, dumme mennesker kan. Okay? Jo dummere du er, jo lavere IQ du har, mm. jo mindre villig er du til at tro, at du kan tage fejl, fordi du simpelthen ikke kan tænke så mange forskellige muligheder. Det er simpelthen smertefuldt for dig. Men det er noget, som brætspil faktisk kan lære os rigtig, rigtig godt, det er at sige, okay, jeg gør noget. Jeg har et håb. Jeg har en tro på, at det kan virke. <laughs> men jeg accepterer også, at jeg der arbejder ind i meget komplekse systemer, hvor der kan ske ret mange forskellige ting, for der er mange tandhjul, der begynder at dreje. Så det vil jeg sige, altså ud det med at skabe rum for at lære noget bestemt, så det brætspil generelt kan. Det, det der med at lære at tænke i komplekse systemer, som kræver en vis strategi, det, er, det, det gør det bedre end stort set alt andet her på jorden.
2: Er der nogen slagside ved at spille brætspil? Altså nu ved jeg jo for eksempel, at Dungeons Dragons fik jo meget huk på et tidspunkt øh, for øh, nærmest at manipulere folk. det viste sig, at det
4: holdt måske ikke helt i virkeligheden, mm-hmm. men er, er der nogen slagside ved at, ved at spille brætspil? Altså udover, at nogle gange nogen, der kaster med et bord og ikke vil tale sammen igen bagefter. <laughs> yeah. øhm, altså det, en side er det jo, at, at, at den der er det der stridsmoment, for eksempel. Så mm. man skal jo lige være en god ven, skal man huske ikke. Altså, det er noget af det, som jeg tit har været <laughs> slæbt i medierne og, og snakke om det der med gode vinder og gode tabere. Fordi der, det, er, det er ikke altid sjovt at være i en situation, hvor man kan mærke, at man er ved at tabe. Det er også derfor, at matadoren netop bliver nederen, når man når til det der kapitalistiske knækpunkt, hvor der er nogen, der er blevet magnet, og der nogen, der er de fattige, så er det ikke sjovt for de fattige længere. Og på et tidspunkt så vil man for det meste sige at gider ikke spille spillet længere. Altså i det match vi havde hjemme i mit barndomshjem, der man kunne ikke vinde. Det var ikke tydeligt. Var, jeg tror det var sådan et eller andet Men når alle, når alle andre er gået bankrøt, har du vundet? Og det tog otte timer eller i det den der gamle <laughs> version. Øhm, så på den måde kan man sige at en, en, en dårlig side ved brætspil, det er at man risikerer at kede sig, man risikerer at blive uvinder, det er alt muligt som, som kan, være, kan være dårligt ved det, og det, det skal man være opmærksom på. Men så derfor så synes jeg også at noget af det vigtige jeg har lært, det er at man skal tage det rigtige brætspil frem til de rigtige mennesker. Jeg elsker komplicerede brætspil, som man spiller. Jeg tror, for mig er sweet i forhold til, hvor langt det brætspil er. Det er nok to timer helst, måske tre. Fordi så kan man sådan, nu komme godt i gang med det, og man kan få en fælles oplevelse, at det kører. Men for min søn på mm. syv, så er det sweet sted omkring 20 minutter. Fordi det er så længe hans opmærksomhed kan holde sig. Det er det, mennesker generelt kan klare. Vi ved, at folks koncentrationshævn begynder at falde efter 10 minutter, og efter 20 minutter, så er vi sådan rimelig prisket. Så der skal man... Gør sig umage, eller i hvert fald være villig til at trække vejret. Så noget det, jeg har lært, det er, at øh, med min søn der er det bedst at tage de korte brætspil, hvor han hele tiden har noget han skal lave, fordi så kan han blive ved. Med min datter, øh, som, øh, som er. Altså, hun er helt sindssygt stolt <laughs> af. Det hendes spidskompetence i verden, ude og selvfølgelig at være sød og sjov, alt det er en far synes som 9 niårig, det er, at hun er helt sindssygt god til at tænke strategisk og knække regler. Hun forstår, hvad man skal i spil efter tre runder, fordi hun er opdraget til det, <laughs> billeder jeg mig ind. Og fordi hun er kvick, selvfølgelig. Hun er jo min datter. Men i hendes tilfælde, så kan det være nødvendigt at tage en pause og sige, Nå, Ingeborg, jeg kan se, du, du har svært ved at koncentrere dig. Skal vi lige lave noget andet i et stykke tid, og så kan vi vende tilbage til spillet, og så gør vi det. Så noget det, jeg har lært, og det er faktisk måske også noget, jeg har lyst til at sende ud til lytterne, som går og overvejer at købe et brætspil, det er, at det som er dit yndlingsbrætspil, er ikke nødvendigvis det rigtige brætspil til din partner eller dine børn. Og nogle gange skal den måde, vi spiller på dem, faktisk også afstemmes efter omstændighederne. det er det, man kunne sige, Vi kan godt lave en familie her, hvor man kan tage en pause, og så spille videre i eftermiddag. Eller jeg ved godt, at øh, min. Jeg elsker et spil, der hedder Wingspan, som er et spil, der handler om at samle på fugle. Det lyder virkelig dumt og nørdet, men det er helt helt et godt og hyggeligt spil. Det er der ikke så mange andre, jeg kender, der er nødvendigvis skide at spille, men så derfor så er det ikke det, jeg skal tage frem med, mindre jeg er sammen med de rigtige mennesker. Min datter... Min elskede datter vil godt spille det med mig, men min søn gider ikke. Så der er det der med at sige, at spil er ikke bare spil. Spil også noget, man vælger til menneskerne og til lejligheden. Ud fra tema, ud fra hvor lange de er, ud fra om det er tilfældighed, ud fra det der med at spille sammen. Så det sidste, altså det andet spil, jeg er, jeg er ked af, at vi ikke kan vise det, men det andet, jeg har taget mere, det er noget, som hedder Little Corporation. Yeah. Og det er faktisk Pandemic for børn. Fordi det er et lille samarbejdsspil med nogle plastikdukker i. Hvis man har set ja. um, The Toys That Meters, som er en ret fantastisk dokumentarserie, der kører på Netflix, gå hjem og finde den. Der er super mange dårlige dokumentarserier på Netflix, som er fyldt med søvdevidenskab, men den er rigtig god. Um, der er små legetøjsdyr i, og de prøver på at komme hjem over polarisen, mens der er nogle, noget is, der smelter under en bro, som de skal gå hen over, så slår man en og det fantastiske ved det spil, det er, at man arbejder sammen om at få de små dyr hjem. Der er små dyr, dem som man gerne vil røre ved, det har den her toyetic quality, legetøjskvaliteten, ja. som gør det nemt for børn at komme ind i det, som man ikke stiller krav, som det er ud over deres interesse. Og det er deres tur med jævne mellemrum. Og vi arbejder sammen om det, så vi kan glæde os på hinandens tur, ære os på hinandens tur, så man skal ikke kede sig så den gang. Så jeg synes, det er en af de vigtige ting i forhold til farne ved at spille brætspil. Er, at man kan komme til at kede sig, eller man kommer til at have forpligtet sig på noget, som man opdager. Det her, det er ikke et spil for mig, men er man en god familiebratspilsarrangør eller en god ven, mm. som skal lave brætspilsaften, så tænker man også over det, i stedet for bare at sige, nu skal vi spille noget med fugle i fire timer.
2: Og det tror jeg egentlig er et meget godt tip at lytterne med. Husk at tilrettelægge brætspilsaften, så alles interesser på en eller anden måde stemmer overens. Det blev det sidste, vi nåede i dag. Andreas Lieberhot, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være min medspiller i programmet i dag. Det var en fornøjelse. Du vandt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Det var alt, hvad der var på brættet for at bruge den formulering i kravnebrud i denne omgang. Hvis du vil have mere kravnebrud, så husk, at du kan finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente på både App Store og Google Play. Ellers så sender vi selvfølgelig alle hverdage fra 12.10 til kl. 13 her på kanalen. Programmet det er produceret af Videnslyd for Radio 4.